0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.
1: Nevinný. To sú slová, ktoré si dnes vypočuli Marian Kočner, ale na Žúžová zúz predsedničky senátu špecializovaného trestného súdu v prípade vraždy novinára Jana Kuciaka a jeho partnerky Martiny Kušnírovej. Pezinský súd, tak túto dvojicu oslobodil spod obžaloby za objednávku vraždy a sprostredkovanie tejto objednávky. Rodičov oboch zavraždených verdikt súdu šokoval a zarmútil. Hovorí otec Jana Kuciaka,
2: Josef Kuciak. Chcem veriť, že to bolo z presvedčenia. Boli to predsa len nepriame dôkazy a každý si ich mohol vysvetliť Chcem tomu stále veriť, že predsa len tá spravodlivosť na Slovensku, aká existuje. Dúfam, že sa nezmýlim. To je
1: také latinské porekadlo, fiat justicia, periat mundus. Nech zvýťazí spravodlivosť, aj keď zhynie svet. Zhynul teraz pre vás svet s týmto rozsudkom?
2: Svet pre nás nezhynul. My sme ešte povinni našim detom, aby sme bojovali ďalej, pokiaľ budem žiť a budem vládať, budem bojovať za tú spravodlivosť. Dobre, v niektorých momentoch mám chuť zebrať tú spravodlivosť do vlastných rúk, ale zase nechcem byť presne taký, ako sú oni ja mám nejakú úctu k ľudskému životu a všetkému. Mozog
1: mi to neberie. Reaguje na tento rozsudok šéf-redaktor aktualít, v ktorých zavraždený Jan Kuciak pracoval, Peter Bárdy. No a nepochopiteľný aj pre vo kolegu investigatívca Mareka Vagoviča.
3: Máme tu skúsenosti s prípadmi rôznymi organizovaného zločinu aj v minulosti, kde chodili do väzenia na vysoké tresty mafiáni, voči ktorým bolo ešte menej aj nepriamých, nielen priamých dôkazov na základe nejakého svedectva a nejakých ďalších vecí. Naozaj, že ja tomuto úprimne nerozumiem. Ak sa Marček priznal, Andruš ko sa dohodol na vine a treste, Sabo bol tiež odsudený za vraždu Jana Martiny. Potom sa pýtam, že kto je vlastne objednávateľ.
0: Neexistuje akákoľvek teória, neexistuje akýkoľvek dôvod, prečo by si mal. No name Andruško, spicerie v Komarne zaplatiť za vraždu novinára, ktorý o ňom nikdy nepísal, za peniaze, ktoré ten Andruško ani nemal. My sa bavíme o nemajetnom neúspešnom podvodníkovi, ktorému sa nedarili ani tie podvody robiť poriadne, lebo ani v tom nebol dobrý. A tým, že bol proste lojálny žužovej, tak táho s najväčšou pravosťou z tohto dôvodu použil ako prostredníka pre objednávku vraždy od Kočnera. Oslobodenie nekočnýrava si v nasledovanejšom súdnom prípade v novodobých
1: dejinách Slovenska iba opäť prehlbí nedôveru spoločnosti k súdom i celému štátu a dodápalivo konšpiračnému mysleniu, ktoré neverí vo vládu práva a viditeľných
4: pravidiel. Komentuje verdikt sociológ Michal Vašečka. Ja sa netrúfam ani vyhlasoviť sa, že kto mohol zlyhať, ale tieto otázky si budú klásť všetci obyvateľia Slovenska. No a to, čo za tým uvidia, bojím sa, bude ďaleko viac snaha o ovplyvňovanie rozhodovania súdov. To, že súdy sú podplatené. A ja si myslím, že to v tomto prípade tak vôbec nemusí byť. Ja za tým ďaleko viac vidím štýl rozhodovania tých slovenských súdov. Ale bohužiaľ Slovensko je krajina, ktorá je pomerne silne zakonšpirovaná. Je to krajina, ktorá veľmi verí v to, že z pozadia niekto rozhoduje, že to nie sú tí, ktorých vidíme, ale sú to tí v pozadí. A toto je presne palivo. Toto to môže ešte prehlbiť. Špecializovaný trestný súd dnes
1: predpoludním oslobodil Mariana Kočnera, Koj Kušnírovej. Súdu nebol predložený žiadny priamy dôkaz, ktorý by usvedčoval Mariana Kočnera z objednávky vraždy, odôvodňovala tento verdikt predsedníčka Tročlenného senátu Rúžena Sabová. Skútok dvojnásobnej vraždy sa tak podľa súdu stal, nebolo však preukázané, že sa na ňom Kočner so Žúžovou podielali. Verdikt ešte nie je právoplatný, pretože prokuratúra sa voči nemu odvolala. Prečo teda prišlo k tomuto prekvapivému rozsudku, v ktorom boli síce odsúdení vrahovia? ale spravodlivosť už ako akosi nedokázala dosiahnuť na tých, ktorí si túto chladnokrvnú dvojnásobnú vraždu aj objednali. A aká bude budúcnosť Mariana Kočnera a Aleny Žúžovej? a kto o nej bude rozhodovať. To sú otázky, na ktoré budú
0: v dnešnom podcaste odpovedať novinári z redakcie Aktualit, Peter Bardy a Marek Vagovič. Nemyslím si, že to je nejaká temná sila oligarchov v kombinácii s mafiou, ktorá zatlačila na Senát a ten zachránil Kočnera. To je hlúposť, neverím tomu, aj je to absolútne nepravdepodobné. Spolieham sa na to, že najvyšší súd možno aj s ďalšími dôkazmi pristúpi k veci tak, že naozaj zváži, že to, čo nazývame nepriamymi dôkazmi, môže v konečnom dôsledku pri množstve, dôkazov vytvoriť jeden veľký, komplexný, priamy dôkaz a že naozaj sa ukáže to, že Kočner bol obietavateľom vraždy.
1: Ponúkneme vám aj rozhovor s otcom zavraždeného Jána, Jozefom Kuciakom, a to bezprostredne po vynesení verdiktu. No a sprostredkujeme vám aj podrobnú analýzu následkov tohto verdiktu na slovenskú spoločnosť, a to očami sociológa Michala Vašečku. Je štvrtok, 3. septembra. Počúvate Aktuality náhlas pekný deň žela Braner Dobšinský
0: Aktuality na hlas stručne a jasne
1: Pri mikrofóne mám v tejto chvíli otca nášho kolegu Jana Kúciaka. Jozefa Kuciaka. dobrý deň Dobrý deň Dnes ste si vypočuli verdikt v ktorom zaznelo pre Mariana Kočnera len Juzovú nevinný Ako sa to počúva otcovi zavraždeného Jána
2: bol to šok, aj keď sa niečo podobné očakávalo, tie šumy boli už predtým, ale v každom prípade to bol šok a prvé, čo nás napadlo, sa postaviť a ísť preč. Čím
1: si vysvetľujete, že sa stalo to, čo sa stalo? Kde sa stala podľa vás chyba?
2: ťažko povedať, ako by som ešte od začiatku, prvá chyba bola, že sa rozpustil ten vyšetrovací tým Guciak, lebo... V mal nejaké výsledky a každý, kdo sa trošku v tom vyznal, to sme hovorili aj s tými talianskými prokurátormi, a ge, hovorili, že tým, ktorý má výsledky, sa skôr posunie a nie, že rozpúšťa. Takže to bola podľa mňa prvá chyba a druhá chyba bolo ťažko povedať, hovorím, sú tam tri možnosti. Jedna, že je to ozaj presvedčenie tých sudcov. Druhá možnosť, že sú len tvrdohlavy a tretia možnosť, že sa tým ešte niečo iného.
1: Čomu sa vy priklánete?
2: Ešte sa nechcem prikláhniť, ničomu. čakáme, ako sa to celé vyvrbí. Hovrme ešte to odvolanie najvyššiemu súdu. Budete sa odvolávať samozrejme? Budeme sa určite odvolávať a počítam, že sa obnoví nejaké dokazovanie. Takže Vráti sa to do bodu 0? Pravdepodobne to tak bude, že bude sa ešte nejaké dokazovanie robiť. Kým
1: je také latinské porekadlo fiat justícia, periat mundus. Nech zvýťazí spravodlivosť, aj keď zhynie svet. Zhynul teraz pre vás svet
2: s týmto rozsudkom? Svet pre nás nezhynul. My sme ešte povinni našim detom do, aby sme bojovali ďalej, pokiaľ budem žiť a budem vládať, budem bojovať za tú spravodlivosť.
1: Akým vysvedčením je podľa vás pre slovenskú justíciu tento verdikt?
2: Hovorím, chcem veriť, že to bolo presvedčenia, no Boli to predsa nepriame dôkazy a každý si ich mohol vysvetliť inak. Chcem tomu stále veriť, že predsa len tá spravodlivosť na Slovensku, je, aká existuje. Dúfam, že sa nezmýlim.
1: Keby nebola kauza
2: zmenky, tak
1: v tejto chvíli, alebo o chvíľku by z budovy špecializovaného súdu vyšiel Marian Kočner von.
2: Podľa mňa nie. Musel by podľa mňa byť ešte stále, až kým nerozhodne najvyšší súde, ešte by bol musel zostať tie vyšetruvačky. Aspoň... A spôrte,
1: keby nastala ta situácia, že by on odkračal na slobodu a váš syn už neodkrača
2: nikam? A to je práve o tom, že potom neviem, ako by som záhoval. V niektorých momentoch mám chuť zebrať tu spravodlivosť do vlastných rúk, ale zase nechcem byť presne taký, ako sú oni. Mám nejakú úctu k životu a k všetkému, takže... Marianovi Kočnerovi? Hovorím, tomu by som možno mal nejakú úctu, keby sa k tomu postavil normálne a povedal áno. Čo mu odkázali? Nech sa k tomu postaví ako chlap, keď tak vystupuje aj s tými jeho silnými rečami. Nech sa k tomu postaví ako chlapovi, áno, urobil som, á, urobil som to preto, keď tvrdí, že tu boli len písálkovi a všetci novinári mu len ubližujú, tak nech to... Dokáže tým, že povie áno. sme zodpovednosť za svoje činy? Áno, pomyslím. Záznelo tam z hustku súdkynia aj
1: nemajetková újma 70 tisíc. Vy ste mali dostať za život svojho mladého syna, tesne pred svadbou. Ako sa vám to počúva, 70 tisíc za život syna?
2: To je práve to, že tu absolútne ide o to. My sme aj žiadali to odškodenie len kvôli tomu, aby ste mohli byť účastní toho procesu tak nám to bolo poradené, že ináč by som nemohli ani občas položiť nejakú otázku. Ale... Takže to bol vlastne náš dôvod, lebo tie špinavé peniaze by som určite nechcel a, a Nikdy by som si nedovolil oceniť, koľko je hodný ľudský život. To, to bolo aj po mne, nikto nechce. Ukiaľ viem, ste veriaci, Jano niekde teraz je. Čo si tak môže v tejto chvíli podľa vás myslieť? Bol by som rád, keby mi dal aspoň nejaké znamenie, ak sa to dá, aby som vedel, kam sa pohnúť ďalej a chcem, aby bol na mě hrdý, jako jsem bol já na ňu.
1: Děkuji. Súd dnes vyriekol verdik v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej. No a ja teraz v takom improvizantnom štúdiu Aktualit vítam šéf-redaktora Petra Bardyho. Vítaj, Petr. Ďakujem, ahoj. A kolegu Mareka Bagoviča. Dnes sme si vypočuli z úst predsedničky senátu Rúžených Sabovej v prípade tejto vraždy umien Marian Kočner a Alena Žúžova nevinný za objednávku vraždy a za sprostredkovanie tejto objednávky. A Marek, začnem u teba, ty si pracoval priamo s Janom, ako sa ti to vnímalo, keď si počul tie slova?
3: Pre mňa je ten rozsudok absolútne nepochopiteľný z viacerých dôvodov. V tej kauze neboli len nepriame dôkazy, boli tam aj priame dôkazy, ktoré síce súd čiastočne spochybnil, ale nie je spôsobom, že by bol Kočner a Žužova nevinný. Im sa zdali tie dôkazy slabé. Aspoň ja som to tak vyhodnotil z toho zdôvodnenia. Na druhej strane, ak sa Marček priznal Andruško sa dohodol na vinia treste, sabo bol tiež odsudený za vraždu Jana Martiny. Potom sa pýtam, že kto je vlastne. Mne sa zdá, že ten rozsudok je takým nejakým právnym purizmom, že súdy na Slovensku vo všeobecnosti nehľadajú spravodlivosť, ale skôr nejakú zákonnosť a že je to také trošku slovíčkarene na jednej strane neuverí Andruškovi súd, ale uverí v podstate Kočnerovi, ktorý neprišiel s žiadnou dôveryhodnou verziou, ktorá by vyvrat celého podiel na súdku, chytal sa slovičok a tak ďalej. Čiže z viacerých dôvodov je to pre mňa nepochopiteľné. A tak ako som špeciálny súd kedysi považoval za top inštitúciu na Slovensku, sám som o tom veľa písal, že je to veľmi dôležité tak som dnes naozaj sklávaný mám pochybnosti o rozhodovaní niektorých členov Senátu. A naopak upieram svoje nejaké nádeje na Najvyšší súd, o ktorom som si naopak nemyslel nikdy nič dobré, ale postupne sa ten sú čistí. Sú tam iné Senáty, iní ľudia, tak verím, že to vráti späť na dokazovania a že nakoniec bude uznaná vina aj v prípade... Kočnera aj Žužovej, pričom v prípade Žužovej je to pre mňa ešte nepochopiteľnejšie ako pri Kočnerovi, lebo naozaj tam bolo stretnutie s Andruškom, odozdávka, peňazí, boli tam fotky a nechápem to.
1: Peter Bardy, čo viem, tak ty si mal už pár dní pred týmto rozsudkom nejaké pochybnosti. Čakal si tento verdikt?
0: Bola to jedna z variant, ako sa to mohlo skončiť. Pripravoval som sa na to, že to môže byť verdikt súdu, ale neveril som tomu. Proste aj to, čo hovorí Marek, absolútne s ním súhlasím. Nie to mozog nepríjma, že je veľmi pravdepodobné, že všetci traja členovia Senátu veria v to, ale nie, že veria. Jak to povedať, aby som, aby som na nich priamo nezautočil, že všetci traja členovia Senátu môžu byť presvedčení, že Kočner so Žužovou sú reálnymi objednávateľmi vraždy a dajú ich na nevinných pre dôkazy, ktoré síce sú, ale minimálne dvoch z nich prídu slabé, no tak ja neviem. A už vôbec zakryť sa, z môjho pohľadu dosť alibisticky, nálezom Európskeho súdu pre ľudské práva, ktorý hovorí, že, parafrazujem, že treba brať svedectvo človeka, ktorý chce si svedectvom znížiť trest za menej dôležitý ako iné svedectva, to hovorím o Andruškovi, keď súd do isté miery neuznal jeho výpoveď proti Žužovej, že mala priniesť peniaze na zaplatenie tej úkladnej vraždy. Jednoducho nezobrali to, alebo tomu nedali takú váhu. A tým pádom to vyzerá, že zmietli zo stola priame prepojenie Žužovej cez svedectvo Andruškova na prípravu vraždy Jana a no to je pre mňa niečo, čo mi mozog neberie a asi mi ani brať nebude.
1: Čiže podľa teba za tým čistí ten právny purizmus, nejaké strety v Senáte alebo nejaké iné
0: vplyvy? Ja som sa v priebehu posledného roka, respektíve od januára, aby som bol presný, do konca augusta, som sa veľakrát pýtal a komunikoval som s ľuďmi z prostredia justície, súdnictva, prokuratúry a advokácie a pýtal som sa na členov Senátu, špeciálne na súdkyňu Sabovu, že do akej miery ona dokáže odolať tlakom všetci do jedného. Opakujem, všetci do jedného, to sú rešpektovaní právnici, advokáti, rešpektovaní sudcovia, My povedali, že súdkynia Sabová vie odolať tlakom a že nemá absolútne... Nie žiadnu pochybnosť, že jej verdikt bude spravodlivý. alebo minimálne nebude pod nátlakom niekoho. Toto bol Senát. Áno, toto bol Senát. No, ja neviem, proste, akože to, čo viem, alebo čo sme si prečítali, že súdkynia Sabova bola prehlasovaná dvomi kolegami zo Senátu. No, tak to naozaj u mňa, ako u občana, nevzbudzuje veľkú dôveru a skôr to otvára otázky, že prečo dvaja členové Senátu zahlasovali proti predsedničke, keď aj v tom odôvodení to vyzerá, sa dá pochopiť tak, že všetci vedia, alebo všetci pripúšťajú, toho, že kočner z zločiežov boli v tom celom zainteresovaní a že naozaj to bol kočner, kto chcel zavraždiť Diana. Hlavne som pár hodín po rozsudku, som z toho celého unavený, som z toho celého dosť frustrovaný a keď sa ma pýtaš, tak si v prvom rade dávam pozor na to, aby som nepovedal niečo, čo by ma neskôr mohlo mrzieť, pretože toto naozaj treba komentovať s istým nadhľadom. Nechcem ľudí do ulic. Presne tak, nechcem to tu burcovať a nechcem, aby tu boli pochybnosti. Nemyslím si, že to je nejaká temná sila oligarchov v kombinácii s mafiou, ktorá zatlačila na Senát a ten zachránil koč. To je hlúposť, neverím tomu. A je to absolútne nepravdepodobné. Spolieham sa na to, že najvyšší súd možno aj s ďalšími dôkazmi prístupí k veci tak, že naozaj zváži, že to, čo nazývame nepriamými dôkazmi, môže v konečnom dôsledku pri tom množstve dôkazov vytvoriť jeden veľký, komplexný priamy dôkaz a že naozaj sa ukáže to, že Kočner bol obetavateľom vraždy. Keď
1: som počúval to odvodne rozsudku, tak ja si očítam tak, že vlastne tí súdcovia, alebo teda ten rozsudok hovoril o tom, že súdcovia. Ne že že možno by to mohlo byť, ako hovorí obžaloba, ale in dubio pro rea, čiže v pochybnosti prospech obvineného, tak sa im zdá, že je málo dôkazov. Takže otázkou môže byť, nezlyhala aj prokuratúra a polícia, povedzme načiatku, keď to vyšetrovali a potom prokuratúra, že chceli si povedzme, na tom robiť kariéru a zanedbali celú tú reťaz dôkazov?
3: Nemyslím si, lebo máme tu skúsenosti s prípadmi rôznymi organizovaného zločinu aj v minulosti, kde chodili do väzenia na vysoké tresty mafiáni, voči ktorým bolo ešte menej aj nepriamých, nielen priamých dôkazov na základe nejakého svedectva a nejakých ďalších veci. Naozaj, že ja tomuto úprimne nerozumiem, že Andruško, svedok, svetok, tak potom ale boli nedôveryhodné aj všetci iní, ktorí poslali do basí rôznych iných mafia na Černách a ďalší a ďalší, že to je veľmi zvláštny spôsob uvažovania, nehovoriac o tom, že akože, čo čakal vlastne Súd, že Marian Kočner sa stretne s Alenou Žužovom v Bratislavskom auparku pod zapnutými kamerami, tam si nájra rozhovor, ako si objednáva vraždu a potom si to niekde uloží, nájde sa to v telefóne alebo sám predloží iniciatívne súd. je Žužová? Áno. Naozaj to mi príde úplne absurdné, tento typ argumentácie. Ako vražda, čo sa týka objednávateľa, takmer nikdy nestojí na priamých dôkazoch. Veď ten objednávateľ by bol hlupák, keby to takto robil. A vidíme aj na tomto prípade, že naozaj, že. Ale robili aj chyby zási. Boli tam nejaké stretnutia, brali si mobily na stretnutia, zachytili ich tie stanice. Napriek tomu sa správali celkom zodpovedne z ich pohľadu. Veď aj tá komunikácia, to inak súd hovoril v tom zdôvodnení, že to sú len emotikony, šifry a že nič priame. No ale čo čakajú? Že budú si to priamo písať. Sú tam zuby, hej sneh, je tam číslovka 50, lepka. Veď aj korupcia sa často odsudzuje na základe nejakého špecifického slovníka. To je tiež súčasťou toho dokazovania. A čo sa týka toho samotného rozhodnutia, ja tiež si nemyslím, že jednotliví členovia Senátu, že podľahli ako keby nejakému tlaku a že boli, povedzme, že aj skorumpovaní dokonca. Naozaj to si nemyslím, na to nie sú žiadne dôkazy ani žiadne indície. Na druhej strane, keď prehlasujú predsedničku Senátu, je to veľmi neobvyklé a ja chcem veriť, že to nesvedčí o tom, že tam je nejaká zlá komunikácia, nejaké zlé vzťahy, aj keď sa hovorí, že vlastne to tam nie je úplne, že s kostolným poriadkom. Mňa zarazila jedna vec, že tí zvyšní dvaja členovia Senátu počas celého dokazovania nepovedali jedinú vetu od začiatku. Ani. Ne ste nepýtali nejaké, nejaké ďalšie dôkazy, keď mali pochybnosti. V začiatku presvedčený, alebo možno aj neboli, ale proste vôbec sa do toho nezapájali do celého toho procesu. A to je pre mňa ako naozaj záhada, že vôbec do toho žiadny spôsob nevstupovali a ja dúfam, že tam nezohrala úlohu nejaká medziľudská komunikácia.
0: Môžem, ja aby som ešte doplnil, keď si sa pýtal na tie odčetie na tie orgánčí v trestnom konaní, tak z môjho pohľadu sa môže dnes javiť ako chyba, na čo sme upozorňovali už od minulého roku, a to bolo rozpustenie vyšetrovacieho tímu kuciak ktorý fakticky mohol ešte od jesene minulého roku až do, do týchto dní ďalej skúmať prokuratúre. skúmať prokuratúre a dávať nové a nové dôkazy a dokazovať to, že kto bol skutočne objednávateľom. Čiže z môjho pohľadu uh, laického, samozrejme, to je chyba, že bol rozpustený tento tým a nehovorím to už len ja, ukazuje sa to ako fakt, lebo ľudia, ktorí s najväčšou pravdepodobnosťou naplánovali, objednali vraždu, sú dnes vyhlásení za nevinných. Marek, keby nebola kauza zmenky, tak
1: dnes by Marian Kočner odkračal miesto do väzby priamo na slobodu medzi nás. Ako sa ti to vníma?
3: No, je veľké šťastie, že súd v kauze zmenky rozhodol pred pár mesiacmi, aj keď teda nie, ešte úplne konečne, bolo to len prvostupňové, ale naozaj si hypotetický, že by ešte dnes ten súd bežal, tak Marian Kočner ide na slobodu. Na druhej strane, on je obvinený v mnohých iných veciach a ekonomickej trestnej činnosti a ja že by ho znova zadržali aj po prepustení a išiel by znova do tej väzby, ale to je len samozrejme len hypotéza. A čo sa týka tej práce policie a prokuratúry, treba si uvedomiť, že oni za ten rok, rok a pol, dôkazov, vrátane všetkých elektronických stôp, ktoré zachytili z nálackých postkov a tak ďalej. Ja si naozaj nemyslím, že tá policia s prokurátorov si odflákla svoju prácu. Ako v rámci možností zabezpečili všetko, čo sa v tej chvíli zabezpečiť dalo.
1: Keď spomínaš tie Damoklové meče potenciálne nad hlavou Mariana Kočnera, tak také isté vysiať nad hlavou Alenej Žužovej a podľa všetkého, keď bude prepustená, podľa niektorých informácií mala by byť opäť za tato väzby. Milím sa.
3: Vyzerá to tak, že áno, pravdepodobne to bude súvisieť s objednávkou vraždy prokurátorov Žilinku, Šufliarského, neviem, či je advokáta Lipšica, ale toto bude asi tá vec, ktorá ju znova vlastne vráti naspäť do vezenia.
1: Peter, je také staré latinské, Fiat justícia, Pere mundi teda nech zvíťazí spravodlivosť, aj keď to zborí svet. Zvíťazila teda dnes spravodlivosť, respektíve zvýťazí ešte na tom najvyššom súde? Beríš tomu?
0: Musí. Kde Musí. Musí, lebo na tom je postavená celá naša, celá naša robota, že keby som sa mali ja s tým, že ideme odhalovať e, kauzy, ktoré nebudú potrestané, tak jednoducho zabalím. Však to nemá zmysel plniť proste stránky internetu článkami, ktoré nič nezmenia a kde sa budú tí, ktorí sú vinnými tváriť, že sa nič nestalo a dokonca kde ich bude donekonečná chrániť nejaká moc, či už policajná, alebo, alebo justičná, alebo súdna, alebo akákoľvek. Proste musí. Jedného dňa, proste nehovorím o Božích mlynoch, nie som ani žiadny predstaviteľ nejakých tých teórií, karmy, ale musí, to sa už musí stať. My tu máme toľko zlej skúsenosti s nespravodlivosťou, že potrebujeme pozitívny signál tomu, že dochádza tu k nejakej očistia, k zmene. A ja som presvedčený to, čo hovoril Marek, že možno, a teraz budem iba fabulovať, hej, že možno ten prvostupňový súd alebo ten senát prvostupňového súdu len veľmi nemotorne zle odohral optičku na druhú stranu kurtu, kde je najvyšší súd. A že dodaním ďalších dôkazov, spracovaním a postojom najvyššieho súdu ten najvyšší sú tú loptičku vrátiť naspäť tomu Senátu a, a tie božie miliny možno budú mlieť rýchlejšie, ako si myslíme. Ja som presvedčený o tom, že kočnar mal najväčšiu motiváciu zavraždiť Jana Kuciaka. Som presvedčený, že cez Alenu Žužovu túto akciu zaplatil. Neexistuje akákoľvek teória, neexistuje akýkoľvek dôvod, prečo by si mal no-name Andruško z v Komárne zaplatiť za vraždu novinára, ktorý o ňom nikdy nepísal, za peniaze, ktoré ten Andruško ani nemal. My sa bavíme o nemajetnom, neúspešnom podvodníkovi, ktorému sa nedarí ani tie podvody robiť poriadne, lebo ani v tom nebol dobrý. A tým, že bol proste lojálny, žužovej, tak táho s najväčšou pradobnosťou z tohto dôvodu použil ako prostredníka pre objednávku vraždy od Kočnera. Bodka vybavené. Nemám na to dôkazy, ale toto je to, čo hovorí vyšetrovací spis, toto je to, čo hovorí komunikácia kočner žužova toto je to, čo hovorí Andruško na súde. On sa tým ani netají. Čiže hľadať, tváriť sa, že Andruško je posledný v reťazci, je hlúposť. Andruško nechcel dať zavraždiť Kuciaka, alebo ho ani nepoznal. Len bude sa musieť bohužiaľ nájsť vyššia autorita, ako je senát Ružený Sabovej, myslím ten, ktorý tam bol dnes a ktorý rozhodoval dnes, ktorá dá dokopy. Všetky dôkazy, ktoré sú, a vyniesie rozsudok, ktorý kočnerovi prizná vinu.
3: Marek Bagovič? Ešte si treba uvedomiť, že zoberme si, že dnes je naozaj množstvo dôkazov zabezpečených cez tej elektronické stopy, čo kedysi nebolo. Hej. Tá komunikácia zostáva niekde zachovaná. Hej. Predstavme si, že takéto niečo by sa stalo pred 40 rokmi, tak, tak ten prípad by sa ani na súd ani len nedostal. Že v tomto je výhoda tej modernej doby. A v tomto naozaj ten tím zozbieral všetko, čo bolo možné. Ja si myslím, že. Že ten senát keby dnes rozhodol o vine, koč naraz so Žužovou, že by nič neriskoval v tom zmysle, že tamto riziko, že by došlo k nejakému ústičnomu omylu, je podľa mňa nulové. Naozaj to vyplýva aj z toho rozhodovania, respektíve z toho zdôvodnenia, že oni sú podľa mňa presvedčení, že sú vinní. Len chybajú chýbajú tie dôkazy. Oni by podľa mňa pokojne zaspávali v pohode. Akurát je možné, že by im to najvyšší súd vrátil a presne by sa zopakovalo, to, čo sa aj teraz stane, že by sa to ešte dopracovalo, ako keby dôkazne. že to nerozumiem.
1: Mimochodom... spýtať, aby to bolo či sú teda má aké možnosti. Buď sa stotožní s tým verdiktom, alebo vráti to
3: na... Alebo rovno povie, že s tým nesúhlasí, sú vinní a dajte im 25 rokov. A to, čo hovoril Peter, že vlastne naozaj taká tá dôvera ľudí v spravodlivosť... Toto bol veľmi sledovaný proces aj u nás, aj v zahraničí. A akože my poznáme možno trošku procesné postupy a snažíme sa nejako vážiť slova, ale tá mása ľudí, ktorí to vnímajú tak laicky, akože tí sú podľa mňa, že z toho rozhodnutia dnes ešte viac frustrovaní a nahnevaní. A tá dôvera ľudí v spravodlivosť, v štát, že dokáže vymáť tú spravodlivosť, ktorá už tak postupne pozvolna, sa začala obnovovať. Vieme, že vo VSB sú rôzni vplyvní oligarchovia, finančníci, sudcovia a tak ďalej. Ako dnes dostala, trošku a bude trvať nejaký čas, kým sa to znova ako keby obnoví, lebo tých ľudí to znova ako keby vrátilo nejako späť na zem. A toto nie je dobrý signál. Preto tomu nerozumiem, lebo hovorím, podľa mňa nič neriskovali, keby ich odsúdili, lebo aj oni sú podľa mňa presvedčení, že sú vinní.
1: Na záver, Peter, ty si príjmal Jana Kucieka do práce, on zomrel kvôli svojej práci v tejto redakcii a ty si dnes vypočul, že človek, ktorý je podľa teba zodpovedný za objednanie vraždy Jana Kucieka, je nevinný. Mala zmysel teda Janová práca?
0: Samozrejme, že mala zmysel a... Napriek tomu, čo sa stalo, tak by som Jana znovu zobral do roboty. Akurát by som urobil všetko preto, aby sa to už nezopakovalo, myslím, tú vraždu. Jano musel robiť to, čo robil, pretože keby nebolo Jana Kuciaka, tak Kočner dnes je stále iba stihodným občanom, po prípade toxickým podnikateľom, ktorý si podáva ruky s politikmi Smeru aj s ďalšími, ktorý podniká s ľuďmi blízkymi politike, ktorý si kupuje súcov a advokátov ktorý by vyťahoval cez vratky DPH desiatky miliónov eur a ďalšie desiatky milióny eur by ukradol s manipulovanými súdmi cez majetky rôznych spoločností, ktorých by sa chcel, alebo ktorý by sa s najväčšou pravdepodobnosťou zmocnil silou a podvodmi. Janova práca mala obrovský zmysel, pretože po Janovi a potom, čo sa mu stalo, vzýšli noví potenciálni investigatívni novinári a analytici a mnohí ľudia nechcú žiť v krajine, ktorá ktorá dávala možnosť mafianom, aby vraždili novinárov. Čiže Janova práca mala neskutočný zmysel. Na druhej strane, by som vymenil všetky tie zmeny, či už naozajstné zmeny, alebo pseudozmeny, ktoré nastali po februári 2018 za to, aby Jano žil. Čiže Janova smrť, alebo Janova vražda, Nemala vôbec žiaden zmysel pre spoločnosť, ktorý by som ja vymenil za to, aby áno, ďalej žil. chceš niečo dodať?
3: Ja som ešte po vražde niekedy povedal, že túto prácu budem robiť minimálne dovtedy, kým nebudú právoplatne v vrah, objednavateľ, sprostredkovateľ. Tak dnešným tým vediktom sa to posúva ďalej, ale vôbec akože na tým nejako neuvažujem. Myslím si, že ešte po tom dnešnom rozhodnutí je ešte viac dôvodov pokračovať, ešte tvrdšie pracovať a viac odkrývať ten prehnitý systém, lebo zdá sa, že to ešte bude minimálne na jednu generáciu, lebo vidíme, že to koleso spravodlivosti sa točí veľmi pomaly a, a naozaj, že nečakajme zázraky za rok, dva, tri.
0: V podstate, keby sa malo, že na základe, že zlej doby, alebo čaká, že po veľmi zlej dobe sa situácia zmení, tak dnes by štáty americké vo výrazne inej situácii, v akej sú. Zoberme si, že pred 100 rokmi, v 20 rokoch ovládali Keigo, aj New York, ovladali najväčšie mafiánske rodiny v histórii mafie západného sveta, okrem italianská. A dnes nemám pocit, že by Amerika bola krajín, že by Spojené štáty americké nemali problém s korupciou, že by tam vládli len zodpovední politici, že by robili len politiku, ktorá je v prospech občanov a v prospech mieru vo svete. Čiže ja to nekritizujem Spojené štáty, len ukazujem, že cesta boja proti korupcii a cesta boja proti, proti organizovanému zločinu a proti nezodpovedným politikom a nezodpovedným ľuďom nie je otázka dní, týždňov ani... Maratón. Je to maratón a nekonečný maratón, zdá sa.
3: Podobne ako investigatíva. Naozaj beh na dlhú tráď a maratón, ktorý teda nekončí po 2 kilometroch alebo 42.
1: Takže nekončíme, kolegovia, ale končíme tento rozhovor. Ďakujem Petrovi Bardimu.
0: Ja ďakujem veľmi pekne, držme si palce.
3: A Markovi Vagovičovi. Ja ďakujem, dovidenia.
0: Pri mikrofóne mám v tejto chvíli
1: sociológa Michala Vašečku. Michal, Slovensko si dnes vypočulo z úst predsedničky Senátu v prípade vraždy Jana Kuciaka a Martiny Kušnírovej slova neviny pre Mariana Kočnera a Alenu Žúžovu. Ako sa vám to vníma, respektíve ako to podľa vás bude vnímať slovenská verejnosť?
4: Ja osobne som prekvapený z toho rozsudku, nezostáva mi nič iné, iba ho rešpektovať. To isté bude v prípade slovenského obyvateľstva, bude ho rešpektovať, ale bojím sa, že to môže ešte viac prehlbiť nedôveru k súdnictvu, k štátnym orgánom, a Zopakujem, že tá už je teraz veľmi nízka, ukazujú to všetky čísla z eurobarometra, ktoré sa k tejto téme vyjadrujú, povedzme v prípade policie alebo, alebo súdov, je to na najnižších úrovniach, my v podstate obsadzujeme ako Slovensko je posledné miesta spolu s Bulharskom. A je to vlastne paradox, pretože ten proces očisty súdnictva na súdnej rade, na najvyššom súde, vlastne za posledné mesiace sa pohol dopredu, ľudia s tým spájali také, by som povedal, drobné nádeje. No a to teraz sa do značnej miery vlastne spochybnilo. Uvidíme, že vlastne, či rozsudok najvyššieho súdu to nejako zvráti. Problém, ktorý ja za tým vidím, je nielen prípadný klientelizmus, korupcia, ale ďaleko viac právny purizmus a veľmi rigidné rozhod- rozhodovanie súdov na Slovensku. tak V podstate áno a rozhodovať nie vlastne tým, že hľadám spravodlivosť, ale tým, že sa vlastne hľadá zákonnosť v tom zmysle, že vlastne precízne odcitujem zákony vo svojom rozhodnutí a keď nemám jednoducho priamy dôkaz tak jednoducho nie som ochotný posudzovať desiatky a desiatky nepriamých dôkazov v nejakom kontekste. Ale nezlyhala v tomto
1: prípade prokuratúra? Bolo naozaj tá reťaz dôkazov dostatočná? Nebolo to skôr snaha o medializáciu, povedzme, keď budeme špekulovať?
4: Ja sa netrúfam ani vysloviť sa, že kto mohol zlyhať, ale tieto otázky si budú klásť všetci obyvateľia Slovenska. No a to, čo za tým uvidia, bojím sa, bude ďaleko viac snaha o ovplyvňovanie rozhodovania súdov. To, že súdy sú podplate, podplatené. A ja si myslím, že... To v tomto prípade tak vôbec nemusí byť. Ja za tým ďaleko viac vidím štýl rozhodovania tých slovenských súdov. Ale bohužiaľ Slovensko je krajina, ktorá je pomerne silne zakonšpirovaná. Je to krajina, ktorá veľmi verí v to, že z pozadia niekto rozhoduje, že to nie sú tí, ktorých vidíme, ale sú to tí v pozadí. Podľa najnovšieho výskumu Globseku Práve na Slovensku toto presvedčenie je v strednej a východnej Európe najrozšírenejšie vôbec najviac spolu s Bulharskom. To bude také palivo pre tie konšpernéky. A toto je presne palivo. Toto to prehlobiť. Ešte dnes Slovensko bude pri pive rozoberať tento prípad a bolo by nesmierne zaujímavé sledovať, že čo ľudia o tom budú rozprávať.
1: Ja si viem predstaviť variant, že zaznie od Roberta Ficana za našej vlády sme ho zavreli a za vlády Igora Matoviča ho pustili.
4: No to je ďalšia vec, že vlastne paradoxne sa to deje počas existencie novej vlády, ktorá svoju legitimitu stavia nielen na výsledkoch volieb, ale vlastne aj na tom, že sa nemilosredne chce vysporiadať z všetkými prejavmi toho uneseného mafiánskeho štátu, ktorý sme mali možnosť sledovať na Slovensku. A toto je vlastne facka. Tá vláda, premiér a ďalší vôbec nemajú možnosť ovplyvniť rozhodovanie tohto súdu a bolo by to škandalozne, keby t- tú snahu mali. A napriek tomu to vlastne môže padnúť na ich hlavu. Je také
1: latinske príslovie Fiat justícia Peread Mundus nezvíťazí spravodlivosť, aj keď padne svet. Zvýťazila teraz spravodlivosť a keď padá svet pri tom, tak aký svet padol dnes?
4: Myslím, že svet ešte nepadol, ale Presvedčenie nemalej časti slovenskej populácie o tom, že Slovensko sa má šancu posunúť v slušnejšej spoločnosti, bude otrasené. Nevieme, či bude otrasené tak, že tam veľká časť tých ľudí vzdá, to si netrúfne nikto asi teraz povedať, ale myslím si, že viacerí budú veľmi znechutení, pretože presne toto prehlbuje pocity, ktoré v slovenskej spoločnosti sú veľmi rozšírené. Pocity anómie, že ľudia majú pocit, že zákony neplatia pre každého, neplatia pre každého rovnako, súdy nie každému udelujú rovnako, ako na tým pádom, že vlastne keďže nikto nič nedodržiava, tak nemusím ani ja. Do tohto keď sa vlastne spoločnosť začne zamotávať a slovenská spoločnosť sa do toho začala už zamotávať, tak z toho nič dobre jednoducho nevyplynie. Ľudia budú mať tendenciu obchádzať zákony a potom vlastne keď sa niekto bude pýtať prečo tí ľudia obchádzajú zákony, tak treba to hľadať práve v takýchto, v takýchto príbehoch. tých príbehov už sme za posledné roky na Slovensku videli nesmierne množstvo.
1: Dá sa to chápať ako ďalší úder liberálnej demokracie, alebo keď preložím liberálnu demokraciu ako demokrac- s vládou práva, rule of law, tak vy hovoríte práve o tom, že tu zlyháva právny štát rule of law.
4: Ja sa domnievam, že právny štát na Slovensku zlyhával dlhé roky a dnes je proste malá šanca, že sa to niekam snať, dá posunúť. Liberálna demokracia, objednávka na ňu na Slovensku je stále väčšinová, ale treba tiež pripomenúť, že práve preto presvedčenie ľudí že nerozhodujú tí, čo majú rozhodovať, ale nejaké temné sily v pozadí, sa ukazuje, že veľká časť spoločnosti je ochotná si vybrať tvrdého lídra, ktorý nebude bať na rozhodnutia parlamentu vlády. A toto presvedčenie na Slovensku je vlastne druhé najvyššie v strednej a východnej Európe, hneď po Bulharsku. Keby sme to porovnali s so susednými štátmi, ako je Rakúsko alebo Česká republika, tam ľudí, ktorí takto premýšľajú o svete, je nepomerne menej.
1: Pane na záver, dneškom to nekončí, ešte bude karty miešať najvyšší súd, ale hypoteticky. Ak by po rozsudku Najvyššieho súdu, tak povediac, odkráča alebo neodkráča kvôli zmenkovej kauze Marian Kočner ako nevinný do ulic, čo to môže spraviť s verejnosťou?
4: Verejnosť bude mimoriadne sklamaná, ak by k tomuto došlo. A bude to vlastne pre ňu potvrdenie to, že, že slušné Slovensko vlastne je ilúziou. Že Slovensko je skôr krajinou, kde rozhodujú silní a tí, čo majú peniaze, tí, čo... Tí, čo si vedia, nie že majú moc, ale tí, čo sú tú moc, môžu kúpiť. A to by bolo veľmi zlé.
1: Mala teda práca Jana Kuciaka zmysel?
4: Som presvedčený, že mala. A ja to poviem možno pateticky. Jan Kuciak koniec koncov sám hovoril, že on to nerobí iba pre Slovensko, ale že to vlastne robí pre seba. Že to nerobí pre všetkých obyvateľov Slovenska, ale preto, aby sa nezbláznil a preto, aby jeho život mal zmysel. A napriek tomu, že to skončilo tak tragicky, ja som presvedčený, že život Jana Kuciaka mal zmysel. Ďakujem za
1: názor a rozhovor sociálogy Michalovi Vašečkovi Ďakujem. Ďakujem pekne. Tak, to boli dnešné aktuality na hlas. Počúvajte nás každé ráno na webe aktuality.sk.lomka podcasty, ako aj v ďalších podcastových aplikáciách. I dnešná aktuality na hlas, tak ako všetky naše podcasty, vznikli aj vďaka vašej podpore, za ktorú vám ďakujeme. Pekný zvyšok dňa a pokoj v duši praje, Brani Robšinský.
0: Aktuality na hlas. Stručne a jasne.